0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Weil wir einfach der Meinung sind, Pneumatik war gestern und Servomotor ist heute bzw. morgen.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Und heute, Alex, heute geht es ums Schweißen, aber nicht ums Schweißen von Metall, sondern, wie soll es anders sein, ums Schweißen von Kunststoff. Und zwar, um genau zu sein, um Ultraschallschweißen.
2: Richtig, da würden wir aber auch übel abdrünnig werden, wenn wir jetzt mit Metall anfangen. Aber was ganz Besonderes, wir haben endlich die Folge von dem Gewinner von unserem SKZ-Weihnachtstürchen von unserer letzten Adventsaktion. Es kommt schon bald der nächste, ist ja wie immer schneller da, als man denkt. Aber heute endlich die Aufnahme zum Ultraschallschweißen. Ganz genau so ist es. Ja, Weihnachten ist jetzt doch schon ein bisschen her. Also
0: äh, wir sind jetzt ähm, im Juli aktuell bei der Aufnahme. Ist aber nicht schlimm, denn gute Dinge brauchen manchmal auch Zeit, um zu wachsen und zu gedeihen. Ja, und in diesem Sinne begrüße ich recht herzlich auch unseren Gast Sebastian Kirchner von der Firma MS Ultrasonic. Er ist im Regionalvertrieb für Serienmaschinen. Wo soll es anders sein? Im Bereich Bayern natürlich. Soll ja auch zu uns, zum SKZ passen. Sebastian, grüß dich, herzlich willkommen. Servus, schön, dass du da bist.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch auch, Alex, Matthias. Servus. Sebastian, lag es
2: jetzt an uns oder an dir, dass wir jetzt erst aufnehmen?
1: Ja, natürlich lag es an euch, nicht an uns. Ah, also natürlich. an uns liegt es ja nie. <lacht> ja.
2: Nee.
1: Aber gut das Ding will so. Weile
2: haben, jetzt ist es soweit. Ne?
1: Genau, Also wie der, wie der Matthias ja gerade gesagt hat, ähm, man muss halt auch einfach mal manchmal ein bisschen warten und dann wird es dafür umso besser.
2: Starten wir doch
0: einfach direkt rein ins Thema. Wir hatten gerade eben schon gesagt, also heute geht es ums Ultraschallschweißen, wie man auch bei uns in der Branche sagt, ums Fügen von Kunststoffen. Sebastian, was ist das Besondere am Ultraschallschweißen und in welchen Branchen kommt es denn eigentlich zum
1: Einsatz? Okay, dann fangen wir mal mit der Frage der Branchen an. Also bei den Branchen ist es relativ einfach. Der Ultraschall kommt nahezu in allen Branchen zum Einsatz. Ob das jetzt Automotive ist, ob das Medizin ist, ob das Verpackung, Konsumgüter, Spielwaren, Weisewaren, Textilien. Das ist eigentlich nahezu überall. Wenn man die Augen offen hält, findet man Anwendungen, die mit Ultraschall geschweißt sind. Was ist das Besondere am Ultraschall? Das ist im Grunde auch ganz einfach dargelegt. Der Ultraschall hat extrem kurze Prozess- und Zykluszeiten, ist sehr energieeffizient und hat im, im Vergleich zu anderen Fügetechnologien auch einen relativ geringen Invest. Das sind, denke ich, so die, die drei Hauptmerkmale des Ultraschalls.
2: Ich drücke ja immer ein bisschen drauf, dass wir auch dem Bildungsauftrag gerecht werden. Wie funktioniert denn das Verfahren genau? Weil Ultraschall, ich weiß nicht, ob es viele kennen, man kennt das manchmal, so, so Brillen werden, glaube ich, auch mit Ultraschall gereinigt, ne? Da gibt es was. Wie funktioniert das ist, es, dass ich Kunststoffe verschweiß?
1: Das ist richtig. Also man kann auch mit Ultraschall reinigen. Das ist aber komplett das falsche Thema hier. Wir sind ja beim Kunststofffügen. Ähm, wie funktioniert der Ultraschall? Wie erkläre ich das jetzt, dass ich euch jetzt nicht zwei Stunden einen Monolog vorrede? Ähm, ich fange mal so an. Der Ultraschall gehört offiziell zu den Reibschweißverfahren. Das heißt, wir brauchen irgendwo eine, eine Reibung, die eine Wärme erzeugt, die uns dann den Kunststoff in der gewünschten Fügezone plastifiziert. Und beim Ultraschall erfolgt es einfach durch, wie es der Name schon sagt, den Ultraschall und erzeugt so im zu verschweißenden Bauteil eine innere molekulare Reibung. Das heißt, die Moleküle reiben aneinander, erzeugen so die Wärme und erzeugen so die Energie, die zum Plastifizieren des Kunststoffs erforderlich ist. Also
2: kann man sagen, der Ultraschall ist der Impuls und der Kunststoff wird dann von innen heraus erwärmt?
1: So kann man das sagen. Okay, das könnte das ich euch auch noch ein bisschen, wenn ihr wollt, könnte ich euch noch ein bisschen was über den Aufbau einer Ultraschall-Schweißmaschine erzählen oder ist eure Frage damit schon beantwortet?
0: Nein, das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Braucht man denn dann dafür ähm, irgendwie einen sehr großen Aufbau? Denn äh, wenn wir jetzt mal so generell so einen Schweiß so ein Schweißgerät ähm, anschaut, äh, dann kann das ja wirklich vom Handschweißgerät bis auch zu einer komplexen industriellen Anlage sein. Wie schaut es denn da beim Ultraschallschweißen aus?
2: Und genau, für mich die wichtige Frage, bevor du antwortest, Sebastian, wir haben nämlich ein Kurs im Portfolio seit längerem, der heißt Technologie der Sonodrode und heimlich, frage ich mich schon seit langem, was eigentlich eine Sonodrode sein
1: soll. Matthias, um auf deine Frage zurückzukommen. Es gibt diese Ultraschallschweißmaschinen in diversen Ausführungen von riesengroßen Sondermaschinen über unsere Serienmaschinen bis hin zu diesen kleinen Handschweißgeräten. Das ist richtig. Dann können natürlich auch komplette Fertigungslinien auf Ultraschall ausgelegt sein, die dann von einem Maschinenbauer gebaut werden. Aber grundsätzlich benötigt man beim Ultraschallschweißen immer die gleichen Komponenten. Das wären einerseits der Generator, dann braucht man den Konverter, man benötigt die Sonotrode, wo wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, und man braucht immer ein Gegenstück. Ähm, Werkstückaufnahme, Amboss oder da gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür. Der Generator, ich meine, der Name sagt es schon irgendwo, er generiert uns die benötigte hochfrequente Wechselspannung mit der entsprechenden Frequenz, die wir zum Schweißen benötigen. Beim Ultraschallschweißen liegt das so typischerweise zwischen 20 und 40 Kilohertz. Dann habe ich erwähnt, Ultraschall ist ein Reibschweißverfahren. Das heißt, wir brauchen eine mechanische Bewegung, eine mechanische Schwingung, die uns den Ultraschall in das Bauteil einleitet. Und hier kommt zum einen mal der Konverter ins Spiel. Der Konverter wandelt uns die hochfrequente Wechselspannung mittels piezoelektrischer Elemente in eine mechanische Schwingung um. Die leitet er an die Sonodrode weiter. Und die Aufgabe der Sonodrode ist die, die Schwingung ins Bauteil einzuleiten. Das heißt, die Sonodrode sitzt auf dem Bauteil auf, ein physischer Kontakt und die Schwingung wird über die Sonodrode in das Bauteil eingeleitet. Weitere Aufgabe, sage ich mal, der Sonodrode kann unter anderem auch sein, die, die Amplitude nennen wir das, also die mechanische Schwingung, die uns der Konverter gibt, ähm, hat eine gewisse Ausgangsamplitude und wenn die für diesen Kunststoff, den wir schweißen wollen, nicht ausreicht, hat die Sonodrode die Aufgabe, diese Amplitude zu transformieren in die entsprechende Amplitude, die wir für diesen einen Kunststoff, den wir schweißen möchten, brauchen. Und ganz am Ende, ich habe es erwähnt, die Werkstückaufnahme ist auch ein Teil, was bei jedem Ultraschallschweißprozess benötigt wird, wenn, denn das Werkstück sollte oder muss entsprechend abgestützt werden. Wenn wir das nicht machen, dann kann sich das Werkstück aufschwingen, der Ultraschall kann in... Diverse Bahnen gelenkt werden, wo er gar nicht hingehen soll. Es können Beschädigungen entstehen. Und nur mit einer perfekt ausgelegten Werkstückaufnahme, die das Bauteil an den richtigen Positionen unterstützt, wird der Ultraschallschweißprozess funktionieren. Jetzt Alex. We ja. ja, genau. Jetzt wäre die, die Rückfrage an, an Alex. Äh, ist die Frage der Sonodrode hiermit einigermaßen beantwortet oder möchtest du noch irgendwas wissen?
2: Nee, absolut. Die ist ja ganz entscheidend. Also was ich interessant fand, ich muss quasi die Einstellung variiert, je nach äh, Werkstoff, den ich verwende. Für die Amplitude, was du gemeint hast. Also jeder Kunststoff hat da quasi eine eigene Amplitude, die ideal ist. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also es gibt verschiedene Kunststoffe. Es gibt ja thermoplastische Kunststoffe, Amorphe-Kunststoffe und äh, auch noch ein paar äh, Unterkategorien in diesen Überkategorien, sage ich mal. Und jeder Kunststoff, also nicht jeder Kunststoff braucht eine Eigene Amplitude, aber es variiert schon stark zwischen den unterschiedlichen Kunststoffen. Ähm, Amorphe Kunststoffe brauchen eine geringere Amplitude, äh, die Teilkristallinen Kunststoffe brauchen eine höhere Amplitude. Und ähm, diese Amplitude muss eben durch die Sonotrode erzeugt werden, generiert werden. Okay, jetzt hast, werden.
2: Du, jetzt hast du vorhin schon ein paar Alltagsprodukte angesprochen, ähm, kannst du da vielleicht ein, zwei Beispiele nennen von dem Alltagsprodukt und warum gerade das Ultraschallschweißen da verwendet wird?
1: Also Alltagsprodukte könnte ich euch einige aufzählen, aber fangen wir mal an ähm, mit dem eigenen Haushalt. Wenn ihr daheim durch eure Wohnung oder Haus lauft oder was auch immer ihr habt, ähm, werden euch ob bewusst oder unbewusst einige Produkte ins Auge fallen, die Ultraschall geschweißt sind. Das fängt schon mal früh an, wenn man ins Bad geht, wenn man eine elektrische Zahnbürste hat. Elektrische Zahnbürsten sind typischerweise Ultraschall geschweißt. Die Zahnpastatuben sind typischerweise mit Ultraschall verschweißt. Wenn ich dann in die Küche gehe, einen Kaffee trinken möchte, habe vielleicht so eine Nespresso-Kapselmaschine daheim. Diese Kapseln können oder werden auch mit Ultraschall verschweißt. Solche typischen Alltagsgegenstände wie Telefone, Taschenrechner, Fernbedienungen werden alle Ultraschall verschweißt. Wer Kinder daheim hat, hat typischerweise einen Schnuller. Auch die werden Ultraschall verschweißt. Es gibt unzählige Produkte, die ich aufzählen könnte. Vielleicht noch ein kurzes Beispiel beim Thema Verpackung. Typische Schlauchbeutelverpackungen für Nussmischungen zum Beispiel oder auch für Tierfutter. Auch die werden Ultraschall verschweißt. Warum wählt man dieses Verfahren? Ähm, auch das ist im Grunde relativ einfach ausgedrückt. Ähm, ich komme hier wieder zu meinen Punkten, die ich schon mal aufgezählt habe. Wir haben sehr kurze Prozess- und Zykluszeiten. Wir reden hier tatsächlich von reine Schweißzeit 300 bis 500 Millisekunden. Ähm, die Leistung, die die Maschine zieht, wird auch nur in diesem Zeitraum voll gezogen. Also in diesen 300 bis 500 Millisekunden habe ich die volle Leistungsaufnahme und bin dadurch natürlich auch sehr energieeffizient. Ähm, ja. Das ja, heißt, wir also, haben ja
0: eigentlich extrem viele wirklich, wie du schon sagst, Standardprodukte, die auch im tagtäglichen Einsatz sind, die halt einfach Ultraschall geschweißt sind, weil es dafür das optimale Verfahren ist. Aber äh, ich bin ganz ehrlich, mir öffnen sich gerade so ein bisschen die Augen, denn ich hätte tatsächlich auch nicht gewusst, dass es doch so viele Alltagsprodukte sind, die damit geschweißt werden.
1: Das ist tatsächlich so. So ging es mir genauso, bevor ich in diesen Bereich des Ultraschalls eingetaucht bin. Ich sag's mal so, bin ich mit geschlossenen Augen durch meine Wohnung gelaufen. Nachdem ich das jetzt gelernt habe, fallen mir tatsächlich viele Produkte auf, wo ich mir denke, okay, auch hier ist Ultraschall im Einsatz. Alles klar.
0: Cool. Wenn wir wenn wir mal drauf schauen, jetzt haben wir uns das Verfahren so, du hast es jetzt grob erklärt. Also Alex, ich für meinen Teil kann sagen, ich habe es in, in, in den Grundzügen, habe ich es kapiert. Das ist, schon mal, das ist schon mal gut. Die Frage mit der Sonotrode auch vollumfänglich beantwortet. Jetzt haben wir uns das Verfahren so ein bisschen angeschaut. Bei euch gibt es eine Besonderheit, wenn ich das so richtig nochmal aufgenommen habe. Und zwar, ihr setzt auf Servotechnik. Das heißt, im Bereich Schweißen gibt es, oder im Bereich Ultraschallschweißen, gibt es einmal Servotechnik und es gibt die Pneumatik, die verwendet werden kann. Kannst du uns da kurz erklären, was der, was der Unterschied ist und warum ihr jetzt speziell auf Servotechnik setzt?
1: Ich kann es versuchen, ja. Ähm, also erstmal zur allgemeinen Verständnis. Der Einsatz der Servoelektrik oder der Pneumatik bezieht sich bei den Ultraschall-Schweißmaschinen immer auf die Vorschubeinheit. Also die Einheit, die mir mein Werkzeug, sprich die Sonodrode, zum Bauteil führt und die auch im Schweißprozess meinen Flügelweg ausführt. Der Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren liegt eigentlich schon im Namen, sage ich mal, Pneumatik und Elektrik. Also das eine verwendet Druckluft, das andere verwendet Strom. Das ist so mal der, der grobe Unterschied, sage ich mal. Äh, warum setzen wir auf die Servoelektrik? Das hat mehrere Gründe. Also der, der erste Grund war der, den ich gerade erwähnt habe. Die Pneumatik ist abhängig von der Druckluft. Und Druckluft ist, was wir ja, denke ich, alle schon mal gehört haben, eines, wenn nicht sogar der teuerste Energieträger. Also wir brauchen für die Druckluft, brauchen wir eine technische Infrastruktur. Wir müssen das erzeugen, wir müssen das reinigen, wir müssen das trocknen, wir müssen es verteilen. Wir brauchen eine große elektrische Leistung, um das zu generieren, hat aber leider auch einen sehr niedrigen Wirkungsgrad. Also abhängig von den Internetseiten, wo man unterwegs ist, findet man diverse Diagramme, die das mal ein bisschen aufzeigen. Von den 100% Leistung, die ich reinstecke, bleiben mir ja am Ende tatsächlich bei allen Diagrammen unter 10% Nutzleistung übrig. Das Ganze steigert sich dann auch noch mit dem erforderlichen Druck. Also je höher der Druck in meinem Pneumatiksystem ist, desto höher sind auch die Kosten, die hier veranfallen. Das wäre mal ein Grund. Ähm, andere Gründe sind aber auch Prozesssicherheit und Qualität beim Schweißen. Also der Servomotor zum Beispiel hat im Vergleich zu einer Pneumatikanlage eine Position zum Wiederholgenauigkeit von ein Hundertstel. Also es ist tatsächlich Position und Wiederholen ein Hundertstel. Das ist mit einem Pneumatikzylinder, denke ich mal, unglaublich schwer zu realisieren. Die hohe Positions- und Wiederholgenauigkeit führt dadurch dann auch zu weniger Schwankungen in meinem Schweißprozess, was so zu einem breiteren Prozessfenster führt, was wiederum zu einer höheren Produktionssicherheit führt. Also das ist tatsächlich so einer der Hauptgründe, weswegen wir auf die Servoelektrik setzen. Das Interessanteste an dem ganzen Thema ist aber der, mit dem Servomotor einhergehenden neuen Schweißmodus. Also wir schweißen typischerweise oder die Ultraschall-Schweißmaschinen schweißen typischerweise kraftgeregelt mit einem Pneumatikzylinder und dank des Servomotors können wir einen geschwindigkeitsgeregelten Schweißprozess integrieren. Und wie der Name das schon sagt, wird ja bei dem Schweißprozess die Geschwindigkeit vorgegeben, das heißt die Dafür benötigte Kraft, die ist uns im Grunde egal, denn die sucht sich die Maschine selbst, um diese Geschwindigkeit während des Fügelprozesses konstant zu halten. Und wie es der Name schon sagt, konstante Geschwindigkeit ergibt sich dann natürlich auch im, im äh, Weg-Zeit- oder Wegkraftdiagramm kraft ein, ein linearer Fügelverlauf. Und lineare Fügeverläufe werden ja auch bei allen Fügeverfahren angestrebt, denn lineare Fügeverlauf bedeutet, wir haben eine homogene Schmelze, heißt eine gleichbleibende Schmelze. Wir haben somit optimale Fließbedingungen im Schweißnahtbereich. Wir haben aber auch reduziertes Eigenspannungsniveau in der Schweißnaht. Und wenn man das Ganze jetzt noch mit der Positionsgenauigkeit des Servomotors kombiniert, können wir eine definierte Schmelzschichtdicke erzeugen und kommen so zu höheren Festigkeitswerten. Und das ist der Hauptgrund, warum wir auf die Servoelektrik setzen statt auf die Pneumatik, weil wir einfach der Meinung sind, Pneumatik war gestern und Servomotor ist heute bzw. morgen.
0: Könnte man denn dann auch sagen, dass die Servotechnik tatsächlich auch grüner ist, in Anführungsstrichen? Mit grüner meine ich also energieeffizienter bzw. bietet vielleicht sogar auch Einsparpotenziale für mich als Kunde, wenn ich mich für so ein Produkt entscheide?
1: Absolut. Also nicht nur, man kann es so sagen, sondern man muss es eigentlich so sagen. Denn wenn wir, wie ich oben, oder was heißt oben, wie ich vorhin erwähnt habe, ähm, brauchen wir ja keine Pneumatik mehr bei diesen Schweißmaschinen und können somit auf die komplette Infrastruktur, aber auch auf die Erzeugung des Druckluft, der Druckluft verzichten. Ähm, und man kann tatsächlich... Rein auf den Schweißprozess betrachtet, wenn man Servomotoren einsetzt, statt Pneumatikzylinder bis zu 80 Prozent Energiekosten einsparen, was dann natürlich auch bis zu 80 Prozent weniger CO2-Ausstoß bedeuten kann. Und das macht sich natürlich abhängig von den Anzahlen, wie viele Schweißmaschinen ich in meiner Produktionshalle stehen habe, äh, am Ende des Jahres schon auch monetär geltend. Das ist klar. Ähm, ob ich als Kunde was sparen kann? Ich sage mal, wenn wir Kunde so definieren, Kunde im Sinne von der Kunde, der die Maschine kauft, dann ja, ganz klar. Ob das dann alles bis zum Endkunden weitergegeben wird, das ist jetzt mal eine Frage, die ich hier nicht beantworten kann. Ja, könnte
2: auch in die Marsche laufen. Ne? Ja,
1: können Aber nach sich, laufen.
2: nachdem sich die Energiepreise ja nicht gerade im freien Fall befinden, ähm, ist es absolut relevant. Ähm, in der Vorbereitung sind wir darauf gestoßen, dass das Verfahren sehr verstärkt in der Medizintechnik zum Einsatz kommt. Woran liegt das?
1: Also es kommt verstärkt in der Medizintechnik zum Einsatz. Das ist richtig. Medizintechnik setzt stark auf Ultraschall. Es wird auch immer mehr, was unsere Anfragen auch immer täglich zeigen. Warum setzen die auf Ultraschall? Ich denke, auch hier kann ich auf die auf die drei Punkte, die ich schon erwähnt habe, wieder eingehen. Die kurzen Prozess und Zykluszeiten, die Energieeffizienz und natürlich auch der geringe Invest. Und ich kann jetzt nicht für alle Medizinprodukte sprechen, aber in der Medizintechnik ist es doch üblich, dass es viele Einwegprodukte gibt. Das heißt, irgendein ein Bauteil, was äh, geschweißt wird oder hergestellt wird, dann wird das Ganze verpackt, ähm, es wird dann ausgepackt, es wird benutzt und dann wird es weggeschmissen. Das heißt, solche Bauteile sind meist in hohen Stückzahlen erforderlich und wenn wir die natürlich äh, energieeffizient bzw. kostengünstig produzieren können, dann hat der Ultraschall hier einfach seinen Vorteil.
0: Sebastian, man kann ja aber auch äh, zum Beispiel Fließstoffe Ultraschall schweißen. Das kommt vor allem im Hygienebereich vor, ähm, Windeln. Masken sind da ähm, so Standardprodukte oder als Beispiel. Ähm, seid ihr da in dem Bereich eigentlich auch aktiv? Ich würde jetzt mal spontan sagen, ja, weil wenn ihr im Medizinbereich seid, seid ihr wahrscheinlich auch im Hygienebereich aktiv. Ist
1: das so? Das ist so, ja. Tatsächlich, wir sind jetzt seit circa einem Jahr in diesem Bereich unterwegs. Das Segment heißt bei uns non und ist im Bereich Systeme und Komponenten angesiedelt. Wir treten jetzt hier in den Markt der Hygieneprodukte und weitere Fließstoffanwendungen mit ein. Ähm, welchen Stellenwert hat die Branche bei uns? Der Stellenwert dieser Branche ist bei uns hoch angesiedelt, da wir einerseits in die Entwicklung dieser innovativen Systeme viel investiert haben, haben aber auch eigens hierfür ein neues Kompetenzzender in Ettlingen gebaut. Also was ich, ein Kompetenzzender, was sich ausschließlich auf diesen auf Segmenten Segment Wobens konzentriert. Und grundsätzlich ist das Interesse an Ultraschallschweißen im Bereich der Fließstoffe sehr groß, weil durch die Technologie einfach die Weichheit dieser Fließstoffe erhalten bleibt, gleichzeitig aber auch die notwendige Festigkeit garantiert wird.
0: Gibt es da, gibt es in dem Bereich Hygiene eine besondere Herausforderung für euch? Also ergänzend gefragt?
1: Die Herausforderung im Bereich Hygiene oder in diesem non ist bereich sind die Stückzahlen. Die Geschwindigkeit, mit der die Produkte am Ende der Maschine rausfallen müssen, sind... Teilweise sehr, sehr hoch.
0: Okay, das, das heißt, ähm, generell ist es eigentlich gleiches Verfahren wie bei anderen Branchen oder Produkten auch, aber die Stückzahlen sind ebenso ein
1: entscheidendes Thema. Genau, generell ist es das gleiche Verfahren. Der Ultraschall wird eingeleitet, die äh, innere Reibung erzeugt die Wärme, die Fließstoffe werden miteinander verschweißt. Ähm, der Unterschied ist im Grunde aber auch der, dass wir bei typischen Produkten ein getaktetes Schweißen haben. Das heißt, wir führen gezielt den Ultraschall ein, haben dann die Zeit, das Produkt zu wechseln oder äh, es vergeht einfach eine gewisse Zeit zwischen dem nächsten Takt und bei den äh, Non-Wobens ist es so, dass wir kontinuierlich schweißen. Also es sind wirklich Fließbahnen, die mit einer Geschwindigkeit durch die Maschine ohne Pause durchgehen und es wird kontinuierlich Ultraschall zugeführt.
0: Also eigentlich doch auch wiederum eine, doch eine immense Herausforderung, denn der Prozess muss natürlich optimal laufen und darf sich natürlich keine Fehler erlauben in der Zeit.
1: Absolut. Also jeder Fehler bedeutet Produktionsausfall und bei hohen Stückzahlen ist jede Sekunde bares Geld.
0: Ja, Aber du, du erzählst es ganz locker, von dem her glaube ich, ihr seid da drin geübt und seid dafür auch genau der richtige Partner.
1: Aber selbstverständlich. <lacht> <lacht>
2: Und ich habe gelernt, da ist ein Servomotor besser, weil da rechnet sich auch die Energieeinsparung noch mehr, wenn das kontinuierlich läuft.
1: Sehr gut aufgepasst, Alexander. <lacht> gut. Ja, aber Also äh, die Energie ist natürlich auch entscheidend, aber der Servomotor hat hier einfach auch wieder den Vorteil, die, die Genauigkeit. Also die, die ja. Einstellmöglichkeiten mit einem Servomotor sind einfach um Weiten größer als ein, bei einem Pneumatikzylinder.
0: Heißt aber? Alex Helfner hat was gelernt, ich, Matthias Ruff, habe was gelernt, du, Sebastian, hast es optimal rübergebracht. Kommen wir, wenn ich auch auf die Uhr schaue, tatsächlich schon zur letzten Frage und die ist bekanntermaßen, ähm, geht die immer in Richtung Zukunft gerichtet. Ähm, Sebastian, wie ist es denn bei dir? Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft der Kunststoffindustrie und vielleicht auch für die äh, Zukunft von MS Ultrasonic?
1: Ja, jetzt habt ihr mich, ne? ja. Die, Fra die, die Frage, die, die Frage,
0: Frage <lacht> <lacht> gibt es gar nicht auf dem Skript, die Frage, die stellen wir tatsächlich als immer ganz gerne zum Schluss. Ähm, oftmals ist es tatsächlich so, dass sich viele ähm, natürlich eine Imageverbesserung der Kunststoffbranche wünschen oder ähnliches. Ähm, aber es gibt auch doch immer unterschiedliche, äh, unterschiedliche Wünsche.
1: Klar, Imageverbesserung, Kunststoffe, Kunststoffe haben nun mal ein, teilweise leider einen schlechten Ruf. Das ist so. Das lassen wir mal außen vor. Was würde ich mir wünschen für die Branche? Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass in den Firmen auch mal ein Umdenken stattfindet, dass bei den Investentscheidungen nicht immer nur die Investkosten betrachtet werden, sondern auch mal die, die laufenden Kosten, speziell mit Hinsicht auf die Energiekosten, weil einfach am Ende des Jahres oder am Ende der Produktlebenszeit kann man einfach unglaublich viel Energie einsparen, wenn man mit Servomotoren arbeitet. Das kann manchmal am Anfang ein bisschen mehr Invest bedeuten, aber unterm Strich am Ende wird definitiv eingespart. Und dieses Denken ist teilweise in den Firmen noch nicht vorhanden. Es wird immer besser, es wird immer mehr. Man merkt es in den letzten Monaten, dass tatsächlich die Firmen gezielt auf energieeffiziente Maschinen schauen. Es gibt aber leider teilweise auch noch Firmen, die wirklich nur die Investkosten betrachten und alles danach geht sozusagen auf eine andere Kostenstelle und ist egal. Und hier würde ich mir wünschen, dass wirklich der komplette Produktlebenszyklus betrachtet wird.
2: Finde ich gut. Langfristig denken ist
0: prinzipiell sinnvoll. Genau. Finde ich auch sehr gut. Hast du doch einen Wunsch geäußert, den wir tatsächlich auch so in unseren Folgen bisher tatsächlich auch noch nicht drin hatten? Also wieder, wieder was Neues. Ja, jeder, jeder Teil der Branche tickt da ein bisschen anders da und hat natürlich auch entsprechende Herausforderungen. Ja, Sebastian, damit wären wir auch schon am Ende unseres kleinen Podcasts angekommen. Wir dürfen uns nochmal recht herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, dass du uns Rede und Antwort gestanden bist, dass du den Kollegen Hefner äh, erleuchtet hast mit neuem Wissen.
1: Jederzeit <lacht> gerne gleich. wieder. Natürlich erleuchtet. Nee, ich bedanke mich natürlich auch für die Einladung, für die Zeit, die ihr euch genommen habt, äh, um mal das Thema Ultraschallschweißen in eurem Podcast aufzunehmen. War sehr interessant, hat mich gefreut. Und gerne, gerne. wieder.
0: Sehr, sehr gerne. Und natürlich auch äh, zu euch, zu MS Ultrasonic, gibt es natürlich in den Shownotes am Ende dann unten natürlich auch noch einen kleinen Link unter dem Podcast. Das interessiert sich auch dann direkt mit euch in Verbindung setzen können. Okay. Und jetzt könnte Sebastian vielleicht noch was lernen.
1: Ich bin immer offen für Neues.
0: Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich jetzt nur noch eins.
1: Kunststoffwissern
0: zur Selbstverteidigung.
2: Alex, ist in meinen Buntstiften eigentlich auch Kunststoff drin? Ich weiß nicht, ob sie ultraschallgeschweißt sind. Nach dem, was ich gehört habe, könnte ich es mir selbst bei Buntstiften vorstellen, wenn sie keine Holzumhüllung haben. Es kommt immer drauf an, Matthias, wie immer. Buntstifte bestehen aus, ich war bei der Recherche überrascht, weil es sind überraschend viele Einzelbestandteile. Farbpigmente, Bindemittel, Füllstoffe, Wachs und so weiter und so fort. Zum Teil können tatsächlich hier auch Kunststoffe schon eine Rolle spielen.
0: Das ist absolut richtig. Die Umhüllung zum Beispiel der Mine, die ist meistens aus Holz. Bei manchen Herstellern kommt hier aber tatsächlich noch eine Kunststoffschicht um die Mine. Dies steigert nämlich dann die Bruchsicherheit. In sogenannten Feinminenstiften werden dann zum Beispiel auch Polymerfarbminen verwendet. Wir sehen also, Alex, auch und Stifte sind heutzutage ein extrem komplexes Produkt. Und Sebastian, wenn du jetzt auch was gelernt hast, hätten wir heute einen dreifachen Bildungsauftrag erfüllt.
1: Tatsächlich bin ich gerade innerlich am Nicken. Ihr seht es auch über die Kamera. Ich nicke tatsächlich, weil das habe ich so auch noch nicht gewusst. Wann war jetzt sehr interessant, ja.
2: Fantastisch. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.